0: tiveram que deixar suas casas. Um fato é que um homem foi soterrado na cidade de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. E na capital, carros foram arrastados, as avenidas
1: ficaram completamente destruídas.
2: Vamos então ao vivo a Belo Horizonte. Vamos falar com o comandante Dudu Barbate. Comandante, bom dia. Eu estou impressionado com, as, com o cenário de destruição. Parece um furacão, comandante. Qual região você sobrevoa agora? Bom dia.
3: Bom dia a todos, olha Zucatelli, é impressionante mesmo, parece que uma bomba caiu aqui em Belo Horizonte Nós estamos sobrevoando uma das regiões mais nobres aqui de BH agora, a Praça Amarilha de Dirceu, no bairro de Lourdes E a água que passou por aqui durante a noite, ela veio realmente numa força impressionante, arrastando tudo que tinha pela frente Caçambas, carros, tudo foi parar no meio da rua A camada de asfalto foi arrancada com uma facilidade impressionante Vários restaurantes aqui dessa região também ficaram alagados com a água que veio descendo. O que mais impressiona a gente é que a força é tamanha que vira carros pesados como esse, que o Amadeu mostra pra gente agora, de, numa facilidade gigantesca. O carro de lado é carro capotado, com as rodas para cima, em cima das calçadas. É impressionante o que a gente acompanha aqui de cima. Durante toda a manhã, nós sobrevoamos toda a capital de Belo Horizonte e também a região metropolitana a água caiu mais forte na região centro-sul da capital, que é uma região mais alta. Só lá, caiu mais de 170 milímetros em, em menos de três horas. Então, essa água toda que caiu na parte mais alta, ela veio descendo em direção aos bairros mais baixos. Por isso é que nesse pedaço aqui, por exemplo, tudo se concentrou, toda a água juntou e o caos acabou se instalando por aqui. Não só nas ruas, mas em vários prédios que também ficaram alagados, fora os deslizamentos vários que a gente já acompanhou aqui em Belo Horizonte também. Então, fica importante aí ficar o nosso alerta para o povo aqui de Minas Gerais, evitar sempre esses pedaços. A Defesa Civil está fazendo um trabalho impressionante aqui de atenção para evitar e para as pessoas evitarem essas áreas de risco, principalmente de alagamento. Tem várias mensagens através das redes sociais, dos telefones, para sempre avisar e sempre monitorando em tempo real os pontos em que estão mais alagados. É importante a população dar atenção a esses alertas para evitar situações mais graves e acabar com uma destruição total como essa que aconteceu aqui na região de Lourdes, região mais central até de Belo Horizonte, mas uma das regiões mais nobres aqui de BH. Voltamos ao estúdio.
0: Impressionante mesmo, comandante. Obrigada viu, pelas informações. Eu não me lembro de ter visto um, um bairro inteiro, uma região inteira destruída nessas proporções por causa de chuva. A gente conversa agora com a repórter Raquel Rocha, que está num dos bairros mais atingidos por esse temporal, né, na zona sul de Belo Horizonte. Raquel, bom dia para você. Como é que está a situação por aí agora, hein? além da limpeza, né, como a gente está vendo um dia depois do temporal? Olá, muito bom dia para vocês, bom dia para quem nos acompanha. Olha,
4: como você disse, é um dia de limpeza pro pessoal aqui do bairro Santa Lúcia, na região centro-sul de Belo Horizonte e também em todo o entorno. Olha só, o pessoal aqui da prefeitura já chegou para fazer o recolhimento do material que estava aqui jogado no chão, é, pedaços de concreto, placas de asfalto, tudo isso se soltou. Esses dois carros ali, eles foram parar um em cima do outro porque foram arrastados pela correnteza. A a água, segundo informações de pessoas que estavam no local, ela cobriu os veículos. A gente vê que é, essas pessoas, a maioria delas, desses carros que estão aqui, elas estavam numa academia que fica bem próxima, os carros estavam estacionados, quando a chuva começou e a água subiu, eles foram boiando e foram parar um em cima do outro. Aquele ali, olha só, está destruído. Muitos guinchos chegam aqui no local nesse momento, vários carros já foram Retirados, não há informações sobre feridos, mas ontem os bombeiros estiveram aqui para poder ajudar essas pessoas que estavam na região. Lá na frente, a gente vê um carro parado lá, aquele veículo menor, é, nós conversamos mais cedo com o dono desse veículo e ele ficou muito chateado com a situação, não por causa do prejuízo material, mas porque durante a madrugada alguém quebrou o vidro daquele veículo para poder furtar alguns objetos que estavam lá dentro é, as pessoas reviraram o carro e infelizmente furtaram os pertences, então as informações que a gente tem é que a população ficou assustada porque essa área ela costuma sim é, dar pontos de alagamento, mas não dá forma que se viu nessa terça-feira. A água subiu rapidamente e tomou conta de toda essa região. Como eu disse, ela chegou a cobrir os veículos e, felizmente, não há informações aí sobre feridos porque as pessoas conseguiram se abrigar. Mas, infelizmente,
1: houve o prejuízo material. Salse... Obrigada, Raquel, pelas informações. E só neste mês choveu em Belo Horizonte mais da metade do previsto para o ano inteiro. A gente vai conversar agora com a repórter Regiane Moreira, que ela está em outro bairro da cidade. Tem mais informações para a gente ao vivo, né, Regiane? Bom dia para você. Infelizmente, a previsão ainda é de chuva em boa parte do estado, pelo menos até o fim desta semana. Fala para a gente como é que está a situação aí onde você está.
5: Olá, bom dia a todos. Realmente a previsão é de susto, o que é de chuva o que assusta os moradores. Eu estou aqui em cima de várias placas de asfalto que foram arremessadas para o alto durante esse temporal que atingiu Belo Horizonte. Eu estou aqui em um dos bairros da região Centro-Sul, foi a área mais atingida. Somente nesta região choveu 175 milímetros em 3 horas e 10 minutos. Olha só como ficou esse trecho da rua. A, a rua foi destruída, está tudo isolado por aqui. As pessoas que passam pela região estão impressionadas. Todo mundo para, tira foto, faz um vídeo. E claro que os comerciantes também tiveram um prejuízo grande. Eu vou me aproximar aqui de algumas lojas para mostrar para vocês que a força da água, ela arrombou várias portas de aço, ela quebrou portas de vidro, de bancos. Aqui, por exemplo... Temos um vidro todo estilhaçado de uma joalheria, muita lama lá dentro. As pessoas vão ter que conviver hoje com essa bagunça toda, todo mundo tentando colocar a casa em ordem. Aqui a porta de um banco, que também foi destruída durante esse temporal. E mais à frente, a gente continua mostrando, inclusive... Os carros, vários carros foram arrastados. Aqui é uma região de muitos bares e restaurantes, é uma região nobre da capital mineira. Havia muita gente frequentando esses lugares, quando de dentro dos estabelecimentos começaram a registrar os seus veículos sendo arrastados pela enxurrada. A rua mais parecia um rio. É um cenário que parece de guerra, viu Zucatelli? Eu estou
2: impressionado com essas imagens, Rejane, eu estou impressionado, parece realmente cenário de guerra e não é só nessa região. Olha, uma informação para vocês, isso é um dos bairros com o metro quadrado mais caro de Belo Horizonte, se não for o que tem o metro quadrado mais caro. Acabei de receber mensagem de uma amiga, o irmão dela mora ao lado dessa praça, ele disse que era um rio. Ele falou, meu Deus do céu, vai arrastar tudo. E arrastou mesmo. Arrastou os carros, arrastou os equipamentos, como você vê da academia. Destruiu restaurantes, destruiu o comércio. Tem uma banca de jornal, que a Regiane mostrou para a gente agora há pouco, que está completamente contorcida. Olha os carros virados. E o que é o asfalto, gente? O que é, o... é um terremoto. Olha lá, aquela banca de jornal que ele aproxima ali. Contorcida. Olha, a gente vai sobrevoar agora um outro ponto. Deixa eu cortar para o nosso helicóptero, porque aí é a zona sul. Agora a gente vai mostrar Buritis. Isso é a zona oeste de Minas Gerais. Também região nobre da cidade. E o Dudu Barbatti tem mais informações para a gente. Fala, Dudu.
3: Exatamente isso, o que A gente está sobrevoando agora aqui a região do Buritis, que também foi muito castigado. Olha, por exemplo, esse campo de futebol, isso aqui são várias quadras onde as pessoas vêm jogar bola, principalmente final de semana, ficou completamente debaixo d'água. Uma coisa que chama muito a nossa atenção aqui, para a gente ter ideia da força que essa água veio descendo, olha só, tem um bar aqui perto, que ele é um bar feito com container marítimo. Parte desses containers foram arrancados aqui de cima do bar e estão caídos lá, no meio do córrego. Impressionante o que o nosso repórter cinematográfico Amadeu, ele traz aqui pra gente. Então o Buritis também foi muito castigado e pra onde a gente olha aqui, tá tudo debaixo da lama.
2: Obrigado, obrigado, Dudu. A gente já vai voltar a falar de Minas Gerais, as últimas informações sobre a chuva em Minas, não apenas em Minas, mas também no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, ainda nesta edição do Fala Brasil. A gente vai falar sobre um outro caso chocante agora, os três corpos que foram encontrados carbonizados num carro de luxo na Grande São Paulo foram identificados. As vítimas são da mesma família, pai, mãe e o filho de 16 anos. Um
1: verdadeiro horror, né? Esse caso é cercado de mistério ainda e a polícia não sabe o que teria motivado esse crime.
6: As vítimas são Romuyuki Gonçalves, a esposa dele, Flaviana, e o filho do casal, Juan, de 16 anos. Eles foram encontrados carbonizados no porta-malas do carro. O veículo de luxo, avaliado em 120 mil reais, foi encontrado numa estrada de terra em uma área de mata em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Os bombeiros e a polícia chegaram ao local após serem chamados por vizinhos que viram o carro em chamas. De acordo com os moradores, a região é tranquila durante o dia, mas à noite é muito usada para o abandono de veículos roubados e também para esconder corpos. O casal morto era dono de uma revendedora de cosméticos com lojas em cidades da Grande São Paulo. Parentes da família prestaram depoimento, mas o que teria motivado o crime ainda é um mistério. A Polícia Civil de São Bernardo chegou a marcar uma coletiva de imprensa para dar explicações sobre o caso, mas cancelou a entrevista.
2: Preste atenção aqui, perigo iminente, o nível de alerta para a transmissão do coronavírus Mudou de categoria Isso porque mais dois casos suspeitos foram anunciados São três pessoas que podem estar contaminadas com a doença aqui no Brasil Vamos conversar com a Mel Albuquerque que está acompanhando isso de perto De perto e tem as últimas informações Essas pessoas visitaram a China recentemente e onde elas estão internadas? Mel, bom dia
7: Olá, muito bom dia. Olha só, um novo caso suspeito está aqui em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, e o outro em Curitiba, no Paraná. O homem de 40 anos está nesta unidade de pronto atendimento. Ele estava com febre e contou que chegou da China há quatro dias. Esse homem segue isolado, está tá fazendo exames ainda, e só deve sair daqui do hospital quando os exames saírem. Em Curitiba não foi divulgado o sexo da pessoa nem a idade dela. O que se sabe é que esse paciente está com infecção respiratória leve e está fazendo exames. Em Minas Gerais, uma mulher que não teve a identidade revelada está em uma ala do Hospital Eduardo de Menezes, que é referência em doenças infectocontagiosas em Belo Horizonte. O que se sabe também é que ela é uma estudante de 22 anos que esteve em Wuhan, na China, onde se concentra o maior número de casos de coronavírus. O estado de saúde dela é considerado estável, só que, claro, ela também vai permanecer em observação. Agora, a recomendação é a seguinte, que os brasileiros que têm tenham alguma viagem para a China agendada, que adiem, porque a situação é essa. O Ministério da Saúde disse que não há motivo para pânico ainda, mas toda a precaução é bem-vinda.
0: Sem dúvida, não é isso, Mel? A
1: situação é preocupante, porque o Oriente Médio confirmou hoje o primeiro caso do coronavírus.
0: 132 pessoas já morreram na China e, olha, são quase... 6 mil casos da infecção em todo o mundo. Bom, à tarde, a Organização Mundial da Saúde anunciou que vai fazer uma coletiva de imprensa em Genebra, na Suíça, justamente para anunciar as medidas para conter a disseminação dessa doença. O Ministério da Saúde dos Emirados Árabes Unidos disse que a família contaminada veio de Wuhan, epicentro da doença na China. Os casos do novo coronavírus já superaram os da epidemia de SARS, segundo a Organização Mundial da Saúde. Hoje, um avião com 206 cidadãos japoneses retirados de Wuhan chegou a Tóquio. Cinco deles apresentavam febre e tosse. Eles viajaram separados dos demais passageiros. Em Xangai, na China, centenas de pessoas formam filas para comprar máscaras. O medo da doença se espalhar pelo mundo fez o preço do barril de petróleo cair. Os Estados Unidos agora monitoram 20 aeroportos. Companhias aéreas americanas e europeias suspenderam voos para a China. Agora, são 17 países com casos confirmados de coronavírus.
2: Agora um alerta para as mães que precisam deixar os filhos em creches. É preciso confirmar se a escolinha é credenciada junto às instituições de ensino.
1: cuidado é essencial, viu, Zucatelli, porque existe um risco muito grande aí da criança ser matriculada numa creche clandestina que muitas vezes não tem funcionários qualificados, né?
8: A Marina, mãe da Ananda, viveu momentos difíceis em dezembro do ano passado. A bebê tinha 10 meses e foi esquecida pelos funcionários dentro desta creche em Taguatinga, cidade do Distrito Federal. Depois disso, a família da bebê procurou a Secretaria de Educação do Distrito Federal e constatou que a instituição não tinha autorização para funcionar. O caso foi parar na Justiça. O advogado foi fazer a denúncia na Secretaria de Educação e verificou que não, não tem credenciamento. Este não é o único caso. Segundo o Sindicato dos Professores de Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal, outras 53 unidades funcionam irregularmente na capital. É um grande risco para as crianças, já que para ter a credencial da Secretaria de Educação, as creches precisam seguir uma série de requisitos.
2: A autorização significa que essa escola tem um projeto pedagógico, tem um espaço físico adequado e vistoriado pelo Corpo de Bombeiro, né, autorização das administrações regionais e professores formados e qualificados.
8: A Secretaria de Educação do Distrito Federal tem hoje 20 mil alunos na fila de espera em busca de uma vaga nas creches. Cinco unidades devem ser inauguradas ainda no início deste ano. e 870 vagas serão disponibilizadas. Um número pequeno diante de tanta demanda. Agora a pequena Ananda voltou para a fila à espera de uma vaga em creche pública. Por enquanto, ela vai ficando com os parentes para a mamãe trabalhar. Eu escrevi ela agora, mas a fila é muito grande provavelmente não vai conseguir vaga, né? Aí a gente vai encaixando do jeito que dá, porque também não dá para ficar sem trabalhar, né?
1: Ainda tem isso, né? A fila. Nós procuramos a Secretaria de Educação do Distrito Federal, mas não
0: tivemos retorno. Bom, a polícia investiga de onde partiu o tiro que atingiu o menino Arthur, de 5 anos, durante um jogo de futebol no Rio de Janeiro. A gente mostrou esse caso terrível ontem, ele está internado, em estado grave, né, Monique, tem cor bom dia para você. Os policiais que participaram desse tiroteio já foram movidos? Bom
9: dia, olha, eles foram ouvidos informalmente, mas devem prestar depoimento nos próximos dias, assim como a família do pequeno Arthur. As armas de quatro policiais militares já foram apreendidas, elas vão passar por uma perícia e o laudo deve sair em 30 dias. O pequeno Arthur, de cinco anos, segue internado em estado grave. Ele foi baleado quando assistia a um jogo de futebol. É, havia uma troca de tiros entre policiais e traficantes. O o pai dele ainda tentou proteger o filho, ele pulou por cima da criança, mas o tiro atingiu a mão do pai e atingiu também a cabeça da criança. O Arthur é a quarta criança vítima de bala perdida aqui no Rio de Janeiro somente neste ano e infelizmente uma delas morreu na Baixada Fluminense. Roberta?
0: É só que o ano mal começou, né? Já é a quarta criança, não dá para entender. Obrigada, viu, Monique? E a polícia de São Paulo prendeu o suspeito de furtar a casa do cantor Seu Jorge, Marcos Leandro bom dia para você, parece que o cantor já reconheceu o suspeito, né?
2: Bom dia. Sim, o ladrão só foi preso depois que o cantor viu esse assaltante passar em frente ao estádio do Pacaembu, área nobre aqui de São Paulo. Ao verificar as câmeras de segurança, seu Jorge reconheceu o suspeito do crime. Dois policiais foram até o local e encontraram o homem. O cantor então gravou um vídeo ao lado de um policial militar e agradeceu a polícia pela prisão do suspeito. Seu Jorge também ressaltou a importância de contar com o apoio dos policiais quando o crime aconteceu. A casa do cantor Seu Jorge foi furtada em São Paulo no dia 2 de janeiro. Salse Lima.
1: E atenção, começa hoje em aeroportos de sete estados e no Distrito Federal uma ação de combate ao tráfico de pessoas. Para quem não sabe, o Brasil no ano passado bateu recorde nesse, nesse, no tráfico de pessoas. A gente vai conversar agora com a Monique Bittencourt, tem mais informações para a gente sobre isso, né Monique? Bom dia para você. Esses aeroportos aí, como eles foram definidos?
9: Olha, eles, os aeroportos que vão receber esse projeto são os do Rio de Janeiro, São Paulo, são Paulo Minas Gerais, Goiás... Ceará, Pará, Amazonas e Distrito Federal. Eles foram definidos porque eles têm maior emissão de passaportes e maior número de registro de denúncias envolvendo tráfico de pessoas. Aí, então, a partir de hoje vão ser distribuídos dentro dos passaportes emitidos pela Polícia Federal um folder informativo com alertas de prevenção e combate a esse tipo de crime. A Polícia Federal quer assim aumentar o número de denúncias e evitar também que passageiros caiam em golpes. Roberta, sa
2: Olha aqui, a morte de um jovem de 16 anos no litoral paulista é um mistério para a família e para quem está investigando o caso. O rapaz teve uma perfuração no abdômen ao mergulhar no mar.
0: Bom, a hipótese mais provável até agora é que ele tenha sido vítima de um
10: animal marinho. A mãe ainda procura respostas para a perda do filho. Os laudos preliminares apontam hemorragia interna aguda como uma das causas da morte. Alexandre Lima da Silva Júnior tinha 16 anos e foi ferido ao mergulhar no mar em Praia Grande, litoral de São Paulo. Ele foi dar um mergulho por debaixo da onda. No que ele mergulhou, quando ele levantou, que eu olhei, ele já veio passando mal. Com a mão aqui no abdômen direito, um furinho bem pequenininho e sangrando bastante, praticamente desfalecido. Era um ferimento na barriga aparentemente pequeno. Os próprios familiares, que estavam a passeio na cidade, levaram Alexandre para o hospital, onde, de acordo com a mãe, não descobriram a hemorragia. O cirurgião falou que achava que tivesse sido uma âncora por conta do movimento que foi feito no abdômen dele por dentro. Né? Então, cada um tem uma visão, uma âncora, um peixe-arraia, ninguém sabe ao certo o que foi mesmo. Como o jovem só piorava, a família decidiu levá-lo para esse hospital particular de Santos, onde ele passou por cirurgias, ficou um mês internado e não resistiu. A suspeita é que Alexandre tenha sido ferido pelo ferrão de uma arraia. Aqui nessa região, é comum a presença delas. As arraias têm ferrão acima da cauda, que pode provocar ferimentos graves, dependendo do local do corpo atingido. Pelo
3: local do, do ferimento, um ferimento por raia é que deixa, deixa algumas consequências. Né? Então, pela, pela localização ali na região abdominal, isso deve ter agravado bastante a, a ferida.
2: A unidade de pronto atendimento de Samambaia disse que deu todo o atendimento necessário ao Alexandre e que ele foi transferido a pedido da família. Informou ainda que no período em que o paciente ficou internado, não foi possível realizar um diagnóstico aprofundado.
1: Já o hospital Frigalvão, o último para onde Alexandre foi levado, disse que o jovem
0: passou por vários procedimentos cirúrgicos, mas não resistiu. Que pena. Bom, a polícia de Salvador vai ouvir o segurança do metrô, suspeito de racismo contra, contra duas meninas gêmeas de três anos. A denúncia foi feita pela mãe das meninas, que fez um boletim de ocorrência.
11: Aos três anos de idade, estas duas irmãs gêmeas preferiam aproveitar as férias escolares para brincar, mas tiveram a rotina alterada e passaram o dia nesta delegacia. É que as duas foram vítimas de racismo dentro de uma estação do metrô de Salvador. As crianças estavam com o penteado Black Power e, segundo a mãe, fizeram sucesso durante o passeio no shopping. Receberam vários elogios e até pedidos para tirar fotos. Mas, enquanto aguardavam o metrô para retornar para casa, elas ouviram as ofensas raciais relacionadas ao cabelo. A mãe das meninas veio registrar queixa e disse que elas estão abaladas com tudo o que aconteceu.
1: Logo no primeiro momento que, que o cara falou aquele... aquele aquela maldade, né? Uma já explicou pra outra, que tem uma que é mais espertinha, já falou pra outra, a outra ficou sem entender. Mamãe, o que é bucha? Eu não sou bucha. E a outra falou logo, e falou do nosso cabelo.
11: No boletim de ocorrência ficou registrado o crime de racismo, que é imprescritível e inafiançável, podendo o acusado, inclusive, ser detido. Na próxima semana, o segurança do metrô de Salvador, que ofendeu as crianças, deve ser intimado para prestar depoimento. Aqui na Delegacia de Repressão, a crimes contra a criança e o adolescente. Um inquérito deve ser instaurado para investigar a conduta do segurança. Em dois anos, a Justiça Brasileira abriu mais de 3 mil processos envolvendo crimes raciais.
8: Quando você é, fala algo sobre bucha 1 um e bucha 2, atingindo a estética de duas crianças menores, atinge a estética afrodescendente de, das mais diversas pessoas dentro da sociedade baiana. Ou seja, este é mais um ato. De racismo.
11: A mãe das meninas disse que vai até o fim e orienta outras vítimas de racismo a denunciar os casos. Tem
7: que tomar uma providência para que isso não, não aconteça, não só com elas, mas com outras pessoas também, né?
0: E não só com relação ao racismo, mas com relação a qualquer tipo de ofensa contra a criança ou com, contra qualquer ser humano. né? Agora, 10 novos lotes de cerveja da empresa Bakker estão contaminados, de acordo com o Ministério da Agricultura. E com isso chega a 41 o número de lotes com as substâncias etilenoglicol e dietilenoglicol de 10 rótulos da cervejaria. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, o número de casos suspeitos de pessoas contaminadas subiu para 28. Quatro mortes já foram registradas, o Ministério da Agricultura informou que a empresa vai permanecer fechada e os produtos só vão ser liberados para venda depois da conclusão das análises. Agora a gente vai para Brasília, porque uma decisão
1: da Justiça trouxe alívio para os alunos que concorrem à Bolsa em universidades pelo Sisu e pelo ProUni. Muita gente nessa expectativa, né, acaba Bom dia para você. Quer dizer que o prazo de inscrição do ProUni foi ampliado. Qual é a data final agora?
12: Bom dia, Sal. Se vai ser no dia 1 de fevereiro, pelo calendário inicial, as inscrições se encerrariam um dia antes. A liberação da inscrição para o Prouni, que usa as notas do Enem para os alunos que tentam bolsas em universidades particulares, estava condicionada a uma solução da polêmica envolvendo o Sisu, o programa em que estudantes que também fizeram o Enem tentam vagas nas universidades públicas. O governo conseguiu derrubar no STJ, Superior Tribunal de Justiça, a decisão da Justiça Federal de São Paulo, que impedia a divulgação do resultado do Sisu, beneficiando também quem queria se inscrever no ProUni, Salsi.
1: Yuri, continuo com você agora para falar de outro assunto aí de impacto, que é a decisão do governo de chamar servidores aposentados do INSS na tentativa de desengavetar quase 2 milhões de pedidos de benefícios. Né? Essa medida é uma consequência da pressão do Ministério Público?
12: Em parte é sim, viu, Sal, se juntando aí também a necessidade de uma análise mais ágil dos pedidos de benefícios e, claro, o atendimento ao Ministério Público, que insistia que ter como reforço no INSS somente militares seria como uma reserva de mercado. A intenção é chamar servidores aposentados do INSS que já fazem essa análise de benefícios e outros para trabalhar no atendimento ao público. O reforço dos militares ainda não foi aprovado e o regresso dos servidores do INSS deve se tornar oficial por medida provisória. Em meio ao atraso na concessão de benefícios, o presidente do NSS, Renato Vieira foi demitido e no lugar dele assume Leonardo Rolim, o atual secretário da Previdência Zucatelli.
0: Cidades atingidas pelas enchentes, o nível do Rio Muriaé começou a baixar. E Equipes da Marinha ajudam as famílias que ainda estão em áreas isoladas.
13: Móveis molhados, paredes sujas de lama. O Rio Muriaé aos poucos volta ao normal, mas os prejuízos são grandes. Itaperuna, no noroeste do estado do Rio, foi um dos municípios mais atingidos. Mais de 3.500 moradores continuam desalojados. O reforço no trabalho da Defesa Civil Estadual vem da Marinha do Brasil. Estas imagens mostram doações sendo entregues em áreas distantes e alagadas. Os 230 militares da Marinha do Brasil vão atuar nos sete municípios mais atingidos das regiões Norte e Noroeste Fluminense. A base vai ficar montada no aeroporto de Itaperuna. Daqui vão sair todos os voos e também o maquinário necessário para as ações da Força-Tarefa. Em Porciúncula, rachaduras tomaram um trecho da RJ-220, que liga o município até a cidade de Natividade. A Força-Tarefa da Marinha vai trabalhar para desobstruir vias de acesso e entregar água potável para as vítimas das enchentes.
14: Estamos prestando é, apoio à distribuição de mantimentos e água pelas regiões mais atingidas. Essa água potável é muito importante chegar às famílias que estão isoladas, que precisam de um alento nesse momento difícil aqui no Nessa região.
1: Mais de 228 raios por hora. Esse registro foi feito no Tocantins, estado que lidera o ranking dos lugares mais, com mais descargas elétricas em todo o país.
14: Essa é uma cena comum na casa da Juliana. Sempre quando começa a
8: chover e trovejar, a gente tira o, os eletrodomésticos da tomada para evitar queimar. Que nós já tivemos problemas com eletrodomésticos queimados aqui.
14: É que a Juliana mora em Palmas, na capital do Tocantins. E segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o estado é recordista na incidência de raios. Um levantamento mostrou que em 2019, o Tocantins liderou o ranking nacional de raios por quilômetro quadrado. Foram mais de 2 milhões. A lista traz ainda dois outros estados aqui da região norte. O Amazonas, em segundo colocado, e o Acre, ocupando a terceira posição. Os prejuízos vão muito além das perdas materiais. Estatísticas mostram que uma em cada três pessoas atingidas por um raio acaba morrendo. Nos últimos 20 anos, mais de 2 mil pessoas morreram no Brasil vítimas de raios. A cidade de São Paulo é a que tem mais mortes, 30 vítimas. Em 2019, foram mais de 44 mil raios, um aumento de 60% em relação ao ano anterior. O fenômeno é o ninho, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, aumenta a instabilidade na atmosfera brasileira, o que favorece a formação de nuvens do tipo cúmulo Nimbus, que são as nuvens de tempestade responsáveis pelas descargas elétricas. São as nuvens que formam os raios,
7: mas também o granizo e os tornados.
6: A defesa civil alerta para os riscos. Não ficar em locais descampados, de não ficar em locais de, de que seja um perigo, tais como estruturas metálicas. Porte, árvores, tão, tomar todas as precauções para que não venham a ser vitimadas é, em razão de uma descarga atmosférica.
1: O Fala Brasil termina agora, você pode rever toda essa edição e muito mais no Play Plus. Até amanhã. Um ótimo dia para você.